0: pri stāsti
1: Jā, labdien! Tagad janvārī mēs paņēmām atvaļinājumu, jo mēs decembrī ļoti daudz strādājām, taisījām visādas akcijas un dāvanu komplektus, visādas piedāvājām uzņēmumiem un uh, uz Rīgas veikaliņiem vedām un tad izdomājām, ka janvārī mēs atpūšamies. Pēc jaunā gada pilnīgi nepa ko nedomāju, gulēju līdz pusdienas laikam, arī vakaros diezgan ātri gāju gulēt, nu jūtu, ka tiešām tie spēki ir īsīkuši,
0: un vajag vienkārši fiziski atjaunoties. No februāra atkal sāksim strādāt. Tā stāsta Sintija Rude, kas ir kopā ar biznesa partneri Inesi Kruplīti, izveidojas uzņēmumu Latvijas Čiploks. ES žurnaliste Daina Zalamane pie ķiploku meitenēm, kā viņas pašas sevis sauc, bija pirms trīs gadiem. Uzņēmums, kur turisti var nogaršot ķiploku zupu, ķiploku torti un pat dzērienus ar ķiplokiem, turpina augt un attīstīties. Par to, ka ideja ķiploku pārstrādē netrūkst, Sintija Rudes stāstī jau pirms trīs gadiem. Mazā fabrika. Te notiek visu laiku aktīvs
1: ķiploku mizošanas darbs un kaltēšanas darbs. Krāsnīs lielajās kaltējās, mazajās kaltējās. Tāpēc apkatīšu visākas izskatās. Šī tas ir mums ķiploku smalcinātās. Nomizotās daivas tas aberam, tad sakapājās viņas tajos gabaliņos, cik mums lielas vajag, lai mēs tad varam pēc tam likt krāsnī kaltēties. Un šeit mums ir ķiploku mizojumā mašīna. Pasēšanas telpa, tas ir ķiploku pulvera taisāmais aparāts. tās ir dzirnavas, ar ko mēs taisām ķiploku pulvera. Praunā domē bija konkursi jaunām idejām vai esošo ideju attīstībai, un tad likās tas ir lieliska iespēja, jo arī tajā pirmajā gadā, pirmai vietai bija 2500 eiro, un tad es kursus izgājusi, sapratu, kā pareizi uzrakstīt mērķi, lai viņš piepildās, un Innesa palīdzēja izrēķināt ciparus, salikt visas naudas plūsmas un, un, un dabūjām pirmo vietu. Ko tad jūs par to Eiropas naudu iegādājāties? Mm -hmm. Iegādājāmies ķiploku kaltas lielās, etiķešu līmējamo aparātu un šo ķiploku pulveru aparātu. Tas mums būtiski atvieglo darbu, ja, ja mēs tādā stundā varējām līdz simts pudelītēm aplīmēt, tad tagad jau varēsim 700-800 stundā. Tas nozīmē, ka atliek laiks vēl citiem darbiem pēc tam.
0: Cik tad tagad jums dažādi produkti ir? Nekas
1: tiplogu tāsta 12, bet ir vēl vairāk.
0: Pirmāis tad ir
1: tas tīrais ķiploku pulvers, kurš bija tas pamata produkts un ar vienu produktu tirgu neiegaros, un tad otrs bija ķiploku granulas, korķītī zirni viņam, tas ir žāvēts ķiploks. Tas ir žāvēts, jā. Un trešais ķiploku tēj, tur arī ir kaltētais ķiploks, kvalitāte ķiploku ziedi un kvalitāts ingvers. Lielākotiesti izejvielus mēs visus meklējam Latvijā, audzējām pašas ķiplokus, arī ir savi audzētāji, kas dod mums Paldies, un iru nevaru ir, ka jau sāk mēģināt, nu, cerams, ka izdosies un mēs varēsim Latviji singaru lietot.
0: Ķiploku konfektes.
1: arī ir daudzi, seši veidi, daudzi jā, 7. nav un 8. vēl testējās. Šo ideju vispār mums pamet igauņi. Mēs bijām savā pirmajā izstādē Rīgā Baltur, uzvarījušas ķiploku tējā ar cilvēkiem un ķiploku maizeits un nāka igauņi klāt un saka, ir ķiploku šokolādu un mums ats lielas kādu šokolāde kurš te ķiploku vispār saldojāt. Mēs īnesēja bakstas, ka varbūt mēs varētu kaut kādus ķiploku cukurgailīšu taisīt, jo kad es teču bērnībā cukurgailīšu visi vārījuši piešaut ķiploku klāt un konči gatava. Bet, nu, tā mēs te ņēmāmies taisījām, nesenāca. Tad mēs iepazināmies ar Madonas karamelēm gulbenē tirdziņā, lūdzām viņiem padomu un sākumā viņi negribēja teica, ka viņiem visas kompetis, tam viņu arī izmirdēšot pēc ģiplūkiem, bet mēs tā lūdzāmies, lūdzāmies, kad viņi piekrita. Mums ir laba sadarbība izveidojusies, un jaunas garšas top, un arī mums patīk, kad viņi izmanto Lārīšanā dabīgās krāsvīles.
0: Upeņu, Cidāniju, Citrāna, Citrāna Zemene, avene. avene un Ingvers. Ķiploku ziedu pesto. Ar nu, te ir tās neparasas produkts. Ķiploka ar medu. Tādu arī cilvēki pērk? Jā,
1: pērk. Var rēst gan kakla sāpju nomierināšanai vai ziest uz maizes. Likt ēdieniem klāt tu tējai Ķiploku medu viņā ir iekšā Ķiploku pulvers ar medu kopā. Tad viņš vairākas mēneši draudzējās, dzīvojās kopā un tad tikai viņu var pildīt burciņās. Tas arī mums ir sadarbības produkts ar veselovas bitinieku. Bitinieks saprot to medu, tā kā mēs saprotam ķiploku, tā viņš saprot medu un ļoti labi
0: cik skaistie marinētie ziedi izskatās. Jā, tas sanāca netīšām. Mums arī Inési par abām divām
1: ir gandrīz hektāri ziemas ķiploki un pagājuši gadu bija ļoti lietaina vasara. Ravējam ar rokām, nelietojam ķīmiju Lietas un ravēšana un laika trūkums, tad viena daļa tīruma man aizauga nezālēs, un tā mums netīšām sanāca un
0: marinēt ķiplogu ziedi. <laughs> Viss tās kaut kas līdzīgs kā āboviņas <laughs> ziediem, ne?
1: Un cilvēkiem arī šķiet ļoti interesants jauns produkts, patīk pavāriem, iet labi gaļas ēdieniem klāt, steikiem dažādiem, tādā ēdamā dekorācija. Un garšot
0: diezgan ķiplocīgi
1: arī viņa tāda.
0: Nu tagad viņš ir jau, jau pēc pusgada vairāk jau ir kārtīgi Piedaloties kūku konkursā smiltenē, Sintija un Inese izcepušas saldo ķiploku torti. Tad bija tas nolikums, ka obligāti ir maizēja vai
1: rīvmaizēja jābūt un biespienam. Un tad sākām meklēt visādas receptes, domāt, ko mēs varam salikt kopā. Uzcepam. Kāpēc jūs
0: pietrīt tātos saldo? Sāļot daži būtu vienkārši. Gribēj, gribējās
1: bišķiņ laikam izcelties. <laughs> Izcepām deviņas, kamēr sapratām to garšu, un tad arī ķiploku kūkā ir iekšā ķiploku pulvērs un ķiploku ziedu pesto. Vienese braucē uz konkursu, no 20 kūkām dabujām astot to vietu. Bišķiņ sabēdājāmies, ka nav pirmā vieta, jo pirmai vietai bija ceļu, bet g ka sāka tādu sauceļojam un tagad kad ir Raunas svētki, Raunas vārdadienis augustā vai Ronenburga svētki, būtu pagājuš kod puķu draugu saiests, tad vairākas sacepam kūkas un tagad mode varētu teikt tā, kad ir kāda jubileja, tad nevis viss sēž mājās pie rosoļbļodām, bet brauc kaut kur kādā mazā braucienā. Un vēl ir ķiplokušņainā mērija, kokteilis ar ķiplokušņabi kopā. Es domāju, no nu nevar tik mērijai liet parušu šņabi, nu, tur ir reāli ķiplokušņabis un tad... <laughs> <laughs> Līdz ar to radās vēl arī ķiploku šņām. Bet to ķiploku šņām bija jūs pašas nerežojiet. To mēs nerežojami, mums nav tādas licences, tādas zināšanas. Tas mums ir ar CA's veselības laboratorijas, sadarbības produkts. Un tad viņš
0: bija atradis senu, senu recepti, kā gatavo ķiploku uzlējumu, kas vairāk ir tāds asīns ritei. Piekritīsiet ķiploku meitenēm ir daudz radošu ideju, kā ķiplokam dot pievienoto vērtību. Sintijai vaicāju, kā uzņēmēju darbību ietekmēja Covid pandēmija. Covid ietekmēja gan pozitīvi, gan
1: negatīvi. Martā, kā jau visi, arī mēs aizslēdzāmies ciet, bet mums bija jau pierakstījušās grupas. Uz Marta beigām, uz aprīli, uz maiju. Tūristu plūsma bija tikpat, liela kā citus gadus, bet ja nebūtu tas Covid, tad noteikti viņi būtu divreiz vairāk jo pieteikušies bija tiešām ļoti daudz, un uz ziemu, uz rudeni, uz ziemas svētkiem arī daudz grupas pieteicās, kurām nācās atteikt. Daudz brauca ģimenes, cilvēki, kas kādreiz ceļojuši ļoti daudz pāris tie tagad apceļoja Latviju, to mēs atkal novērtējam, un tie mūsu cilvēki novērtē to mūsu darbu, tad tāda jauna pieredze bija un ļoti patīkami, kad savējie tomēr savējos atbalsta. Uztaisjām arī internetu veikalu, tas mums tā kā ilgi bija domāts, kādu veidot, un līdz ar to Covidu tad arī nesi likām galvas kopā, idejas kopā un pašas datorā veidojām. Pirka pavasarī ļoti daudz, vasarā bišķiņ mazāk, bet tad uz rudeni atkal pērk daudz cilvēku internetā. Un, un tagad jau tā e-komercija ar visu Covid ir diezgan tā izplatīta, un katram uzņēmējam ir jābūt internetveiklam, kas palīdz tad arī to recit, virzīt tālāk pie klientiem. Mēs piederam pie pārtikas precēm. Varbūt ķiploku garšvēles nebūs pirmās nepieciešamības prece, bet veselības ziņā atkal ķiploku tējas un ķiploku medus. tādas lietas, ko cilvēkiem tieši ir pastiprināti jādzara gan visādu vīrusu saugstešanās laikā, gan vispār ziemā imunitātes stiprināšanai. Tiešām arī vairāk skatamies un izmantojam ķiploku kulinārijā un arī... Dzeram tās pašas tējas un stiprinām savu organismu un loks noder ļoti. tūrisma ziņā sanāk atlikt kaut kādas ieceres un mazāki tie ienākumi, jo tirdziņu nav. Tas takā kā arī bremzē to attīstību, produktu attīstību arī līdz ar to bremzējās, bet mēs tā stingri nolēmušas esam, ka sakal ir jāizdara tāds gada plāns, ko izdarīt ar, varbūt, jau esošiem resursiem. Pandēmijas visi pie vīļņa liek pārdomāt, ko es varu izdarīt tagad, kas jau man ir par resursiem, ko man vajag pirkt, kur kuras varu ietaupīt, vairāk domāt,
0: varbūt, ko un kā darīt, lai nav tā liek arī jātērējās. Uzņēmumā Latvijas Čiploks bija pirms trīs gadiem, un tad Sintija Rudes tāstīja par ieceri Latvijas simtgadē raunā organizē festivālu. 2018. gadā tas arī noticis. Daudz visāda notikumu
1: bija festivālu laikā, pats festivāls noritēja sadarbojoties ar Livonijas kulināro ceļu un Raunas novada domei, un mēs trīs tādi partneri, kas uzrīkoja 2018. gada 18. augustā Ķiploku festivālu tādu gulminācijas dienu. Principā festivāls norisinājās veselu nedēļu. Līdz ar to festivālu mums iznāc arī trīs jauni produkti. Viens no tiem Ir ķiploku alus, otrs ir tumšā šokolāda ar ķiplokiem, kas ir atkal tādi sadarbības produkti un pašu atkal ir ķiploku saldējums. 19. gadā arī mums ir jauni produkti tapuši un pēc ilgiem eksperimentiem melno ķiploku esam sākuši ražot un otru saldējumu ar melno ķiploku. Almēts ķiploks ir fermentēts ķiploks. Fermentēšana nozīmē mēnesī ķiploks, tāds kāds viņš dabīgs, ir tiek ielikt speciālā fermentēšanas krāsnī, un mēnesis viņš tur stāv noteiktā temperatūrā un mitrumā. Tad to ķiploku un iekšā pašā ķiplokā daiviņas jau ir tādas melnas karamelizēts Viņš ir diezgan garšīgs kulinārijā, dažādos ēdienos, gan saldejos, gan saļujos ēdienos var izmantot. Pirmais arī, par cik mums bējums jau no parastā ķiplociņa, tad izdomājām, ka darīt taisīsim no melnā ķiploku. Pēc krāsām sanāk klasiski baltais un brūnais mums ir, bet abi divi ar ķiplokiem ir ļoti, ļoti garšīgi. Nu jau pērnā gada nogalē tādi svaigi produkti bija karaliskais ķiploka ievārījums un ķiploka ikri. Tā kā, attīstamies un ražojam daudz produktus. Protams, jaunu produktu izveide ir diezgan garš process, tas ir minimālais mūsu gadījumā ir gads, lai uztaisītu jaunu produktu. Arī tūrist protams, ir daudz braukuši ar vien populārākas paliekam un novērtē un... Ja kādreiz tā ideja par ķiploku audzēšanu un pārstrādi nebija doma, ka varbūt tik grandiozi izvērsīsies, tad nu jau iet uz to diezgan. <laughs> jo vairāk domā jau liekas, nu kā interesantāk vēl to ķiploku varētu appēst, un mūsdienās arī jau populārs tāds gastronomiskais tūrisms, Cilvēkiem patīk likt tādas netradicionālās garšas kopā. Droši vien, tas arī ir pie vainas, <laughs> kad rodās tādas trakās idejas un trako garš savienoja. Jums beigās jau tad, kad saliek kaut ko ar kaut ko un vēl sanāk ļoti garšīgs, tad citiem arī labprāt piedāvājam un cilvēki to novērtē un arī garšo viņiem tas, ko mēs tad patniedzam. <laughs> ķiploku zupu mēs sākām pēc festivāla taisīt vidus laiku, tādu interesantu ar malto gaļu un, un, un pupiņām zirnīšiem ar, ar dārzeņiem un buvju cilvēki to ļoti novērtē ēda. Tāda karbonāta var visur pārēst, bet no ķiploku visur netaist tāds ēdienas. Viens otram pastāst, kur tad ekskursijā bijis un ko tur ir baudījis un redzējis, un tad cilvēki ar pa vasarām ļoti brauc. Nu, kur tad tas ķiplokas saldējums, Kur ir tā zupa? Un mums kādā burciņā, līdz mēs vēl savējiem aizvadīsim. <laughs> Grūti jau tā uz katru dienu izvārīta, lai būtu arī individuāliem cilvēkiem tā
0: zupa vai kūka, ko iegādāties.
1: Bet arī par to mēs domājam, kā pareizāk izdarīt, lai rīkdienā būtu tie un
0: Tā kā Sintija ir skolas vecuma bērni, mājas laikā sanāk būt arī skolotājai. Dažreiz
1: sanāk, kad ir kāda viela, ko pašai arī bišķiņ palīdzot bērniem jāapgūst. Un, un citreiz atkal, tad es bērniem nemaisos, vienkārši eju kaut kur ārā, lai viņi paši tiek ar mācībām galā, jo nu, tāpat jau ir visiem streses, kad nevar tikties ar pārējiem, tad tas ir tāds diezgan traks tāds periods. Linda ir desmitā klase, viņa aizgāja uz uzņēmēju darbības un vadības novirzienu vidusskola. Diezgan daudz ir ko mācīties, principā no astoņiem līdz 4. viņa visu laiku sanāk pie datora, un daudz tiešām ir mācības. Un arī interesantas, protams, bet nu, ļoti, ļoti arī nogurdintos tos bērnus, un Kristians tas ir piektā klasa tad ar sanāk diezgan daudz mācīties, bet forši tas, ka mēs dzīvojam laukos, mēs varam jebkurā kurā brīdī iziet paši ārā savā pagalmā, mums ir arī liels dīķis, tad tagad forši ir, kad ir ledus un sniegs, tad akalējam slidot, slēpot, izveidināt to galvu no mācībām un no telpām.
0: Stiprie stāsti Jūs klausāties rēdījumu stipri iestāsti. Rēdījumu turpinājumā sazināsimies ar Valentīnu Augustovu no Latgales, no Dagdas novada Andrupenes pagasta. Viņa vada piensēmnieku kooperatīvo sabiedrību Avots, kas pirms pieciem gadiem tika atzīts par labāko Latvijā vidēji lielo kooperatīvu grupā. Avots ir vienīgais piensēmnieku kooperatīvs Dagdas un Krāslaus novadā, un darbojas jau 28. gadu. Bija
2: grūti laiki, kad mūs terorizēja piena kombināti, jo viņiem vieglāk strādāt atsevišķi, lai pārdot pienu viņiem, jo viņi varēja diktēt savas cenas, bet kooperatīvs tomēr diktē ar lielu apjomu cenas. Mēs veidojām arī citos pagastos sapulces un skaidrojām, ka kooperatīvos būs vieglāk, Un viņi noticēja un piebiedrojas no citiem pagastiem. Tā mēs izdzīvojam tos grūtos laikus. Cik gotiņas ir? No vienas govis līdz 55, 60 gotiņas. Vidēji pārsvarām 10, 11 gotiņas. Un cik ir tādi, kam viena gotiņa? Arī diezgan daudz. Un jūs no...
0: braucat pie visiem un ņemat no visiem? Jā,
2: ņemam no visiem. Jā, cilvēkiem ir viena gotiņa. Cik daudz viņš var nopelnīt mēnesī? Kam ir viena gotiņa? Tas cilvēks var uzturēt tikai, ja viņam ir pensija. Cilvēks pat drusku piemaksā, lai varētu jā, govi uzturēt? Jā, pašreiz jā. Nu, tad jau kā nebūtu pareizi par to <laughs> lokopību nodarboties. Jā, bet sev piens kaut kāds ir, sev biespiens ir. Cilvēks, kam viena govs, viņš arī
0: sev jā, atstāja kaut, jā, kaut kāda daļa piena,
2: Ko viņam padaudz, viņš realizē to pienu. Kaut kāda naudiņa arī klātnāk, bet tiem, kam Desmit gotiņas izdzīvo, protams, viņiem nav to traktoru lielo, viņiem ir parastās belarusas, vienalga viņi izskolo bērnus un, un nav tik traki, ka ar desmit gotiņām tur nevar izdzīvot, kā mūs Daudzreiz uzreiz saka, tie, kas desmit gotiņas vai tur astoņas gotiņas neizdzīvosiet, nav tā, nu, nav tā. Kam ir viena gotiņa, kāda vecuma cilvēta ir? Nu, pārsvarā ir jau gados biedru skaits samazinās, jo cilvēki paliek gados un vairs netur tās gotiņas, bet e, tomēr ir, kas pienāk klāt, vidējie un lielākie palieļi neganām pulkus. Un kam jūs nododat pienu? Prieļu sieram. nekāda Nekādu problēmu nav, maksā laicīgi. Mēs saprotam, ka cenas krīt visur, pa visu Latviju, pa visu Lietuvu, Polijā un tālāk. Tāpēc es viņus arī saprotu, ka viņi arī noņem cenu, bet grūti zemniekiem ja es dzīvotu pa tādu cenu. Cik liela cena šobrīd ir pa litru, vai tas ir tāds komērs noslēpums? Ziniet, neteikšu, jo saprotiet, šodien tā darīt būs savādāka cena. Kā jūs pateikt, vai ko palīdz uzturēt cilvēkiem dzīves veidu laukos? Jā, protams, savā laikā diezgan daudz projektus rakstījām Tieši, kad bija pienamājas, kad bija slaucumi apparāti, DNS, ja tie projekti mazie gāja, grāmatvēta palīdzēja es un mūsu grāmatvēta kooperatīva, mēs sarakstījām ļoti dāls 400 projektus, dabūja naudu un dabūja slaucumās iekārtas piena pienamājas un patiešām tiešām mums darbojās. Pie mūsu tāpēc ļoti daudz ar pie nodarbojās un palikuši zemnieki, es domāju, ka vislielākais pagasts, kurš tur gotiņas. Valentīna Agustovas
0: stāsta, ka kooperatīvā rūpīgi plāno izdevumus. Valde strādā bez samaksas, saņem vadītāji, grāmatveda piena savācējus un šoferi. Kooperatīvam pieder piecas piena savākšanas mašīnas. Tās nesot jaunas,
2: bet labi uzturētas. Pārsvarā remontē, ko var mājās mašīnas, dažreiz, ko nevar, to mēs remontējām sohazabījušās darbnīcās, bet tur jāmaksā arī par tām darbnīcām. Un cik jums tās mašīnas jaunas, vecas? Mašīnas ir diezgan vecas, bet motori visiem sapirkti jauni, mucas sapirktas jaunas, iepas arī jaunas. Viss ir mainīts un rāmis tikai ir palicis no tām vecajām mašīnām. Grundceļi nav izbraucami ar tur kādām importa mašīnām. Pagastam nav tik daudz naudas, lai labot, un tāpēc tā ir kā ir. Jūs jau ne
0: tikai savācat pienu, jūs jau organizēt seminārus un pieredzes
2: apmaiņas braucienus? Jābrauc un jāmācās viss mainās. Un kur notiek tie semināri? Semināri notiek dažreiz pie mums antropenē, kultūras namā, dažreiz dagdā, dažreiz krāslavā notiek. Pat braucam uz prēļiem, protams, viņa pašu izvēlu, kas brauc, kas nebrauc, bet... Tomēr mēs agitējām, lai izglītojās, jo premiksija kaut kādi pamainās, barošanas veidi pamainās, un tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Pārsvarā mums šeit laukos ir tikai ģimenes palikuši saimniecības, jo grūti dabūt labus strādniekus, ja kas strādā, tas strādā, kas vai negrib strādāt, tie nestrādās. Pafantazēsim, ja būtu vairāk naudas, ko kooperatīvam vajadzētu kā trūkstu? Ja būtu vairāk naudas, saņemtu pirmkārt biedri par pienu. Tas ir pirmais. Jo mēs tāpat ļoti cenšamies ar mazākiem izdevumiem strādāt, lai paliktu vairāk par pienu, ko samaksāt. Ja stabilāki būs zemnieki, ja stabilāki būs kooperatīvs, lielākas saimniecības būs vairāk būs iespējas arī nopirkt vēl kādu mašīnu klāt. Ir pieprasījums pēc tā, lai mēs iebrauktu arī citos pagastos paņemtu pieniņu, bet tie attālumi drusciņi baida, tie ceļi baida un tā neziņa, kas būs tālāk ar pienu un tas visvairāk baida cilvēkus. Gribētos to stabilitāti, tad būtu vieglāk gan zemniekiem, gan mums strādāt.
0: Valentīna augustova, pirms pieciem gadiem arī pati katru rītu piecos gāja uz kūtis laukt
2: savas septiņas gotiņas. Man, mamma ar tēti strādā lopkopībā pie gotiņām, pie telēm, pie cukām Un vairāk man patīk klausimas tomēr gotiņas, jo es viņas it kā saprotu, ko viņam vajag. Cik tad rīta rīti cēlienas aizņem laiku pa klūtiņu? Pusotras ap divām stundām, kad viss ir sagatavots, gan siens, milti un viss tepat uz vietas. Bet jāskaitīgi, ka jāatvert viss un jāsamāļ. Tas pārs mums aiziet uz sesdienu, jo sesdienā tad man brīvs un es cenšos vairāk padarīt. Un vakaros, cik tad ilgi ir tas darba laikas? Arī tas pats, divām stundām aiziet. Līdz pusāstoņiem, vasarā varbūt astoņos, jo tad vēlāk mēs slaucam drusciņi garāka diena iznāk.
0: Kad zvanu Valentīnai, vispirms vajacāju, vai pašai arī vēl kūtī ir govis? Jā,
2: gotiņas ir. Tagad mazliet mazāk. Piecas govis cestā tele. <laughs> drusciņi mazāk, bet nezinu, cik vēl arī vēl turēšu, bet kaut kā ir pierasts un tas viss vēl ir palicis. Paldies, pateikšu, Kopertīva asociācijai. Viņi tomēr mums daudz zināšanas nodrošina un LKC arī tāpat krāslavas. Man gribas, lai cilvēki arī to zina un es visus šos gadus arī kauti nemaksājums par to, ka mēs to sniedzam konsultāciju cilvēkiem un palīdzam, bet pašreiz uz pusgadē esmu pieņemta par konsultantu daudz novadā, un tāpēc man vēl viens klāt ir amats lauksaimniecības konsultanti. Tagad ot, biologiskie jauni varēs startēt tālāk jaunās saimniecības, tu šodien jau sarakstījām iesniegumu jau jaunie biologiskie saimniecības, lai varētu startēt tālāk programmā. nav skaidrs datu centra ladā programmās visās, un tāpēc ir jāpalīdz tā. Kas neprots strādāt ar datoriem un programmām. Jā ir cilvēkiem arī tajā ziņā. Strādāju kādu momentu par konsultantu arī, bet pēc tam to amatu likvidēja. Tagad atkal piedāvāju uz pusgadu pagaidām, kamēr būs novadu reforma. Kā tur tālāk būs, nav zināms, bet tagad uz pieņem mani atkal par konsultantu.
0: Kad veicāju kā šodien veicas piensaimnieku kooperatīvajai sabiedrībai avots. Valentīna Afgustovas stāsta, ka nekas daudz nav mainījies. Kooperatīvā tagad ir 168 biedri un samazinājies mazo piena piegādātāju skaits, bet nodotā tā piena apjoms nav samazinājies. Nākuši arī jauni biedri un
2: labi tas, ka tomēr jau ir jaunāka paudze, kas pārniemaši no vecākiem saimniecības un turpinās darbs tālāk. Gotiņas labākas ir paliku škirnīgākas. Jaunieši mācījušies un ir perspektīva arī vecāka gājuma cilvēki vec savu darbību. Un vecāka gājuma cilvēki pat vakar zvanīja viens, ka arī sasirdis, ka piebraukt pie mājām tuvāk. Un mēs ejam pretī un braucam tuvāk. Ko visiem, tas vecums nāk un gribas gotiņu paturēt. Jā, brauc pie viņiem pie saimniecības. Piena daudzums nav samazinājies. Mēs ar katru gadu vēl palielinām piena daudzumu. Tendence tā būs, jo mazās lauku saimniecības tomēr vairs nespēja turēt gotiņas, bet gan ampulki Tagad varbūt kaut kur 20 gadiņas vidēji ir. Nu, arī lielākie zemnieki uzreiz var tonnu iepumpēt piena. Zemnieki jau ir pieraduši, ka tā ir vienmēr bija un būs. Ka būs kritums, būs atkal pacēlims tam cenām. Kad sākās tas covid-skatus, bija labi cenas. Tagad atkal drusku nostabilizējušies, bet, protams, ka tās ir par mazu cemenes, jo cenas rezerves daļām, traktoriem un visam ir diezgan augstas. Un tāpēc piena cena, protams, neatbilst tam darbam. Vienīgais tas, ka cilvēki no subsīdijām kaut ko var nopirkt saimniecībai un atjaunot kaut ko un kaut kā vēl savilgt galus, bet cenas, protams, ka neatbilst. Mēs no blakus novadiem ņemam vēl, kas prasās, lai viņus paņem, bet tie attālumi mums arī tā degbīlē ir diezgan dārga, kaut mēs uz gāzes braucam, bet retāk un retāk paliek saimniecību laukos, un tie attālumi no vienas līdz otrai saimniecība ir diezgan paskaitām, kad ka nu, pavisam izdevīgi nav. Vēl uzņemties sociālo atbildību tālāk braukt pēc vienas tur divām gotiņām desmit kilometrus, tad mēs reikinām, ka tas tomēr nav izdevīgi, lai viņi tur nodot, kas Tomēr tur blakus varbūt kāds pieņem to pieņiņu. Piec gada laikā mēs dažas mašīnas esam pamainījuši, tiek pašī gaizīki, jo tie pie mums pa šītiem ceļiem nav iespējams pa mazām saimniecībām izgrozīties lielām mašīnām, bet protams, kad rezerves daļas ir mainītas un visu laiku pieskatītas un krāsotas un mūcas ir nerūsējoša tērauda un protams, ka viņas jāskatās jāmaina jaunas detaļas, bet šo ir ļoti atbildīgi. Pamainījās arī šoferīmos pa šito laiku dažājas gaišīš pensijā un jaunaka ga atnākuši paldies ir ļoti atbildīgi, ļoti forši un problēmu nav ar šoferiem un kolektīvi saliedēts un atbildīgs un tāpēc it kā viss ir kārtībā šajā ziņā. Kas vajadzīgs vairāk laukos? Laukos vajadzīgi ceļi, piebraucamie ceļi, lai viņi būtu iztīrīti, izgrēderēti, jo ceļi ir nolietojušies ļoti un Tiem visiem nepietiek naudas, un, protams, bērni paliek arī mazāk, skolas arī varas ciet, bet tur arī neko nevar izdarīt, jo, ja mazs bērnu skaits, protams, ka tas nav reāli. Protams, zemi izmantos, lielākie saimnieki iznomās izpirks, zeme nebūs neapstrādāta. Zemi apstrādās, bet vienīgi laukos paliks mazāk cilvēku, tas ir tā. Pašreiz arī nepietiek zemes, lai attīstītos jauni zemnieki ienāktu un sāktu kaut kādu darbību. Zemes nav, jo uzreiz pārņem lielākie pārsvarā graudaudzētāji iznomā zemi un uzreiz apstrādā un brīvas zemes nav. Daudzi, kas nav mūsu biedri, ir aizgājuši daudzi uz gaļaslopiem, jo ar pienu ir daudz grūtāk piena lopkopību vispār padruskai sāk iznīcināt gaļas lopi, jo negribas visiem celties agri no vai vakarā slauk. Tāpēc piena lopkopība it kā padruskai kopumā samazinās pāriet uz gaļas lopiem, bet kooperatīva tas nenotiek. Visi biedri ir saglabājušies un atnāk arī jaunie, bet jauniešus diez vaik mēs sagaidīsim atpakaļ, jo viņi redz, ka mēs arī strādājam un bez brīvdienām un bez atvaļinājumiem kas tagad jauniešiem nav pieņemams arī. Tāpēc es domāju, diez vai, ka tur daudz jaunieši atgriezīsies. Cerams, ka kaut kas mainīsies.
0: Valentīnā ir trīs meitas un viena mazmeita. Četri gadiņi būs ātri
2: pieci. Un vairāk nav <laughs> visi aizņemti. Tā, kas ar bērniņu dzīvo Jekapilī, strādā Barentiesā, triem pagastiem. Pārējā Rīgā. Skandagraba strādā vecākā meitēm par graudu iepirkuma vadītāju Latvijā. Un... Mazākā meita, jau pabeigusi Latvijas universitāti pedagogus un tagad magistros mācās jau otru gadu. Viņa strādā arī Rīgas skolā par pedagogu un vēl mācās magistros. Viņa man malicis, viņai ļoti labi pabeidza Latvijas universitāti ar 9,4 vidējo un magistros viņai par velti tomēr mācās. Un pat stipendiju vēl saņem un tāpēc prieks par bērniem. Bērni ir, kā saka, pie vietas un... Tāpat vēl Adīte patīk, kad bērni sabraus, tad gatavot patīk. Pukies arī tas pats ir palicis, jā, un patīk arī, cik varu tikt arbojos. Mazāk darba nav palicis vispār. Gadi iet, bet darba mazāk palicis nav. Paldies, ka piezvanījāt, paldies, ka atcerēties. Novelētu izturību un veselību un pozitīvu domāšanu.
0: Redījums stipries tāsti izskan, šoreiz sazinājāmies ar Valentīnu Augustovu no tagadas novada Andrupenes pagasta, kas vada piencaimnieku kooperatīvo sabiedrību avots, un Sintiju Rudi, kas raunā gatavo no ķiplokiem dažādus produktus un uzņem turistus. Redījumu veidoja žurnāliste Daina Zalmane un operatora Inga Bēdele. Uztikšanos! stāsti.